1: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东武同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好，哎，我最近发现印度电影啊，汹涌澎湃啊，也不能说汹涌澎
0: 湃，它是股暗流，其实呢，它肯定不会把票房卖到五十多亿。
1: 啊哈哈，也不可能，排期都不让排
0: 。但是呢，你像摔跤吧爸爸，好像是超过了十亿啊，在国内，你中国国内哈、哦、啊
1: 。啊、嗯。然后最近那个隐形巨星，神秘巨星，神秘巨星啊，啊就其实
0: 呢，说的就是一个网红，嗯，带着面纱的一个女孩，她如何在一个被歧视、被不平等对待女性的一个社会里头，被大家。都接受的那么一个故事
1: ，嗯，印度电影呢，在我有印象当中，小的时候看那个阿巴拉姑，嗯，流浪姑、嗯、哈，对我这句歌还有感觉的人，看来你不年轻了哈，嗯、其实印度电影在我们有记忆起来哈，它一直是年轻人反对父母的权威，或者是某个权威，然后呢，通过自己的奋斗，然后挣脱这一切，嗯、所以我看着印度这个电影啊，好像这些年这个主题其实没有大的变化，不过有意思的是。他居然就这么个主题能够演那么多年，而且还票房还不错，总是票房不错。于是我就很奇怪了，到底是什么东西在支撑着他？常做常有？他中间的秘密和核心到底是什么？广东话有句话呀，叫“旧不怕高，几紧有收”，就是追女孩的时候啊，招不怕旧，老旧的旧啊啊，最重要的是呢，他能接受啊，旧唔怕高，几紧有收。最重要的是要瘦，就是说，印度电影它的那个核心的那个招是什么，以至于它能够吃几十年
2: 。印度电影的崛起反映出了印度社会的哪些变化趋势？全球五百强企业里为什么会有那么多印度裔的职业经理人？好的职业经理人为什么既要严格遵守规章制度，又要尽量发挥创造性？欢迎收听动物同学会，本期话题：印度的传统与创新
0: 。它的核心的招式是永远不变的啊！第一，形式上。一定要有歌舞，男舞。
1: 一定是个爱情故事啊！但是现在阿米尔汗这个电
0: 影，他已经开
1: 始突破了。对，阿米尔汗真的太了不起了！他在演那个我这个神的时候啊，多瘦啊，多像个 Mr Bean 啊！他在摔跤吧爸爸的时候，好壮、好老、好胖。就他为了一部戏，他可以真的是膨胀再缩小，年轻再变老，然后再变年轻。他演的幅度很宽，他让自己成为一个变形金刚。你能看到他的那种敬业啊，嗯，这不是望
0: 子菲薄啊。我就看国外的电影里头，你总能从那个演技背后看到一种敬业，嗯，一种对他的职业的那种尊重，就是除了钱之外，他还有一种东西，就是天职、嗯、那种 calling 的那种东西。嗯、对，阿米尔汗，我从他身上我是能感觉到这一点的，嗯,嗯所以他能够。从一个比较红的演员变成了今天的印度电影的象征。他从一个演员变成了导演，而且每一部电影他都有所突破。在这一点上，我觉得他甚至可以说，呃，跟李安有点像。李安的我最佩服他的就是每一部电影不重复，就他一部电影走红了，下一部电影他一定不是那个套路的。嗯，永远的把自己。从 N 清到零，嗯，这是需要非常大的勇气的，嗯。表面上你看阿米尔汗的那个电影里头啊，在说这种冲突，弱势的人跟权威之间的冲突，嗯、男女的爱情等等，但是它背后实际上有一个很关键的词，就是创新，嗯、就是不是一般的我们现在说的这种商业上的创新、科技上的创新，就是突破。就是否定自己，通过否定理所当然的那些习俗、理所当然的那些游戏规则，来达到一种真正的绽放。这是他在后面的越拍越好的这些电影当中的一个很重
1: 要的特点。嗯，他的电影在印度也是很主流了。嗯，激发了很多印度人的这种兴奋嘛，甚至某种程度在中国当前也有很多他的喜爱者吧。你看他的票房你也知道啊。嗯，我觉得他的背后。某种程度上代表了一种挺让我们觉得需要关注的东西，就是印度这个国家也是跟中国一样，是非常古老的国家，嗯，它正在努力的在绽放出一种他对创新这件事情的渴望，嗯，它是某种程度上甚至形成了一种社会共识，嗯，最近爆出一条新闻让我看到
0: 很诧异的啊，嗯，就是印度的刚刚当选的总统，嗯，嗯是个贱民。嗯，什么叫贱民呢？就是印度的种姓制度分为四级嘛。嗯，从婆罗门啊、萨萨蒂利、费舍和首陀罗啊，对，这是四级，四级之外叫等外级了啊，嗯、就贱民。贱民是不进入排名的。什么叫贱民？首先是是高等级的人跟低等级的人。是绝对禁止婚姻的，嗯，但是呢，他总会有人越轨的嘛，对，啊，那这样生出来的孩子，那就叫贱民，贱民呢是没有身份的，嗯，比如说，贱民在路上走，嗯，如果对面来了一个人，不管是什么人，哪怕是最低等级的人，嗯，你都必须要把脸背过去，嗯，不准你用脸正对着这个人，嗯，啊，最好是回避。嗯、就是躲开，就那种屈辱啊，我们可能不能理解。但是贱民确实是在印度的传统社会里头是非常低的、低的不能再低的一个等级。哎，今天既然总统是贱民，虽然总统在印度他不是一个有实,的实权的啊，因为英联邦国家都学的是英国的那套体制嘛，啊。嗯但是呢，印度它本身没有国王，所以他就设立了一个总统，算是一个国家的一个公关代表吧，就<对>这么一个人。但毕竟由建民来担任这么一个角色，那也确实是一种突破。所以你刚才说一直在反抗多年的媳妇熬成婆，然后他又一下子就变成了他曾经反对的那个角色那个人。但实际上这些年。印度通过持续的看上去没有最终
1: 的显而易见的结果，实际上等级制度已经在松动了。嗯，今天有几个事件其实很值得我们注意，就是印度和中国之间的未来几十年的这样一个竞合关系哈。嗯，一个呢是印度的整个的这个社会的意识。正在突破他传统的这种等级制度。嗯、一个呢是印度裔的人在海外，尤其在硅谷的影响力其实非常大。我们以前曾经讨论过，几大公司，谷歌也好啊，那个微软也好，最高层都是印度裔的。嗯，在美国的大学里头有很多印
0: 度裔的教授，对这些教授是占据高位的。嗯，大家都知道，华人在美国的科技界是很有实力的。嗯，但是能够做到普遍的华人形成一股势力，目前还没有。嗯，啊、呃，曾经在世界银行这种联合国的机构里头，嗯，印度
1: 人也是非常有实力的。嗯嗯，嗯呃，有很多现在住在温村，就温哥华，嗯，号称叫温村，嗯，那些温村的人。本来出去的目的都是让自己的孩子要有一个这样的国际化的教育背景，他们是这么想啊，结果没有想到呢，发现出去之后呢，逃了这边的奥数，那边的印度同学，那数学还不是简单的奥数了，人家是二十以内乘法口诀表，直接十九乘以十九告诉你多少的那种，他是那种算板，你知道吧？所以普遍而言，印度人的数学成绩真的是很碾压的，很强的。那而且呢，印度有个特点。他们不管学什么，学数学、学理工、学什么，都要学一门科目叫 MBA， 就是必修课。所以你会发现说，说印度大面积的产生了各种的管理人才，就是在美国硅谷的这些大公司，为什么会出现那么多的最高职位的印度裔？其实都跟他们之前所设立的这种学习的和这个教育的模式有关。不仅仅是硅谷啊，啊
0: 、嗯，比如说百事公司，嗯。他的 CEO 也是一个印度人，嗯、而且是个印度女性。<对>有人说，印度人之所以在美国的企业界，以至于在全球的企业界，表现出一种很明显的管理的能力，与他们在这种等级社会里头形成了一种既要遵守规则，嗯，严格的等级，同时又要发挥创造性。长期的这种在约束条件下发展出来的一种能力有关，比如说这种英式管家，嗯，实际上有好多的那种能够跟你把家管得很好的，曾经在过去啊，就在旧上海也是，嗯、是在英国人的领导下，下面的一些职业经理人都是印度人，嗯，管理得非常好，嗯啊，嗯这个传统呢，就是你发现没有，他是职业经理人特别多，对啊，就。一个好的职业经理人是一个特别懂得在一种张力当中生存，而且发挥自己才能的人。嗯，啊、嗯，就是职业经理人，你不能迟到早退，是吧？对，在很大程度上，他就是个打工的嘛。嗯，他要遵守公司的所有的那些规矩、嗯、一些原则。与此同时呢，他又是个领导者，嗯、又是个领导者啊、嗯。所以印度人能够在一个严格的等级制度下保持一种创造性。
1: 我觉得在某种程度上是他们的童子功，嗯嗯，嗯他们的混沌和他们的次序之间有一种很奇妙的关系。嗯、你慢慢会发现，的确在背后有一种深远的历史的源流在里面。今天我们想跟大家一起从印度电影重新进入我们的视野，让我们看到这个印度正在的崛起啊！稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活任督二脉，东武同学会。嗯
2: ，印度电影的崛起反映出了印度社会的哪些变化趋势？全球五百强企业里为什么会有那么多印度裔的职业经理人？好的职业经理人为什么既要严格遵守规章制度，又要尽量发挥创造性？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：印度的传统与创新。
1: 坐着，党中经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。我是小梁，对面是老吴。老吴你好，大家好、哎。这个印度呢，是一个挺有意思的一个话题我们今天提到印度电影，尤其最近这几年几部特别大卖的电影，让我们重新看到哦，原来印度还有这样的一个世界。其实可能很多人对印度是有误解的啊，哦、这个误解啊是根深蒂固的。对，
0: 就包括我自己在反省啊。嗯，人呢、啊，有时候不管你天天在说一些什么理论啊。在实际的场景当中，人性的那些弱点都会表现出来的。嗯，我记得我是去年还是前年了，嗯，去了一趟印度嘛，嗯，当时在那个海关的时候啊，让我们按手印，对，我们上美国大使馆签证，他不都得这样吗？对，因为当时我就，那火就一下子噌的就上来了啊！你的我慢在哪儿呢？为什么会有这样的一个？哎，我就当时就，但很快我就意识到，为什么我上美国大使馆？他要我这样干的时候，我那火就没上来
1: 啊，就没火
0: 。你来
2: ，到那个时候为什
0: 么呢？为什么呢？实际上是我们内心当中已经有一个我自己不知道的预设，就是我们比他们强。嗯，我进你这个国家呢，你居然还要我来按手印。啊，我就立即意识到自己这是一种、嗯，说明你
1: 还是有觉知的啊
0: ,啊，文化偏见嘛，嗯、其实就觉得我们比他们强嘛，嗯、是我们有很多地方确实比他强，嗯、但是我觉得一个真正的爱国主义者，他是应该有反省精神的，嗯、你既要为你的身份而自豪，同时你要为你不可避免的一些。问题要有反省精神，同时你要看到别人的一些
1: 长处，嗯，所以哪怕可能是个竞争对手
0: ，对，中国跟印度之间前一段发生的这种不愉快啊，嗯，这个更让我们对他们有一种情绪
1: 上的对，对、呃、
0: 对，这是不可避免的嘛，嗯，就是两个交界的国家之间，而且历史上的往来由来已久，嗯，我们小朋友从小就知道印度是吧？嗯，西天取经嘛，嗯，我们跑那么远。去取经，这实际上是一种学习的态度啊
1: 。对，说
0: 明我们古人对这个事情是不忌讳的。对，佛教传入中国啊、呃，我们接受了，我们自己有自己的本位文化，但是它进来，它毕竟对中国产生了非常大的影响。世
1: 界呀、啊，存在都是佛教用一刹那呀。呃，你仔细的要分析
0: 现代汉语的好多词，那都是从佛教里是吧？对
1: 啊。我们现在
0: 一说国学啊，嗯，儒释道，嗯，儒和道是我们的，那姓释的那个人是印度人嘛，是吧？释迦牟尼，古印度啊，印度人他经常说，我们影响了你们，嗯，你们没有影响过我们，嗯，这是他们那种典型的狭隘爱国主义，嗯，当然在某种程度上也是事实啊。呃，实际上他就太不了解我们中国了。嗯，我们中国在历史上一直是不断的吸纳外来的东西。对，比如说周朝，嗯、在某种程度上它就是外来的。嗯，如
1: 果相对当年的殷商来说
0: ，对啊，它是中国嘛。嗯，那个时候就是中原比较小的嘛，嗯、那么一个地方。后来他一旦是过来，哎，我们就把他反向征服了，嗯、然后他还得按照我我们的规矩来办，同时他又把一些异质化的东西也带进来。周礼他是遵从于商礼，又有所损益嘛，孔、嗯、夫子说的。嗯啊，后来的包括唐朝。啊，他、嗯、实际上带来很多。李世
1: 民是鲜卑,卑人，
0: 鲜卑人啊，唐朝的很多的那些，尤其是音乐啦，嗯，包括绘画，那都是有很多的西域的因素在。
1: 像安禄山、李世民都是高鼻梁、黄头发、蓝眼珠的人、啊，对
0: ，所以他不太了解我们中国是怎么形成的。嗯、我们中国就是这么一个。民族大融合的一个“中华民族”这个词啊，啊，是很晚才出现。就是说，最早说这个词的是梁启超。就我们中华民族，它一直就是一个吸纳外来的东西，把它改造为本土的东西，融合。
1: 嗯，呃，吸纳、融合、分解，然后呢，再创新、再提升、再融合。嗯，有点像火锅是吧？反正就炖在一起。
0: 嗯、<笑><笑>印度呢，长期以来，印度这种。严格的等级制度，实际上还是一种分裂状态。嗯，就他印度啊，他也是一个个的州，这一点跟美国很像。<对>而且那些州啊，那种独立性很强的。嗯
1: ，据说百分之九十以上的印度人都不能把他们钞票上的文字全部念完，就他们上面、啊、很多字，每一个州或者每一个邦、嗯、每一个藩，他都有他自己的文字的。嗯，嗯然后他都印在那钞票上，主要的文字，很多人都不认识嘛。呃、对
0: ，一去印度觉得他那个路特别差。对它的基础设施这方面落后是个现象，它的原因背后它还有好多各种各样的割据，好多地方利益在里头，嗯、尤其是在交通这一块它涉及到土地的产权的问题。这件事
1: 情让我突然意识到，原来秦始皇做了一件真的很伟大的事情，嗯，就书同文车同轨啊，这个事情呢，印度历史上没有发生。到今天都没有彻底完成过这件事情，嗯，所以呢，中国呢大概在秦的时候呢完成了这件事情，以至于中国可以能够到今天可以迅速的打通各个省之间的关系，然后建立各种的这个公路啊、铁路系统啊，这个事情今天的印度可能还是会受制于它的那个分裂和割据。对，在这一点上说，印度落后于中国，嗯，是从什么时候
0: 开始的？秦朝我们就开始了这个基础设施建设嘛，嗯，啊，就是统一的，去部落化的。这样一个建设，嗯，嗯美国的一个杂志评选影响中国最大的人物，嗯，排第一位的是谁？隋文帝啊，嗯，他开启了两个东西嘛，一个是推行了一个对后来的中国影响极大的制度，嗯、叫科举制度，嗯，嗯在隋以前啊，他那个氏族制度啊，他、啊、是部落化的。隋朝的时候，他用科举制度一下子把这个东西给消解了啊。啊、嗯，底层有一个向上晋升的通道，向上升通道、嗯、一下子就再贫寒的出身，像范仲淹这样的，也能够通过科举制度上来，最后当上大臣，嗯、啊，科举制度是一个去部落化的一个文化基础设施，在隋文帝他开始了。嗯，还有一个呢，就是硬件的基础设施，就是大运河。一说大运河是他儿子隋炀帝建的是，实际上这个设想是。隋文帝是杨坚，<对>只不过他活的岁数不够长嘛。嗯，所以为什么美国这家杂志评隋文帝作为影响中国最大的人物呢？就是他完成了这个基础设施。嗯嗯，这个意义上，印度他一直是没有做的。嗯
1: ，这印度在发展过程当中，他始终受到的一些限制。对，但是现在互联网时代啊，有可能呢会在另外一个维度上，印度正在形成一个新的统一。
0: 互联网对印度的影响啊，不是一般的大。嗯，我们中国的这些手机，小米在印度卖的非常好。对 ，vivo、oppo 也卖的很不错。就这些手机有个共同的特点，嗯，就是便宜。嗯，印度它因为贫困人口很多嘛，绝对贫困人口过去说四点五亿，嗯，现在我估计也不会低于三点五亿。对啊，而且呢，年轻人居多嘛，他的中位线是二十七岁。本身收入整体也不高，然后用户又偏年轻，所以他特别青睐那些便宜的手机。嗯，好多人是不买卡的，嗯、印度人整天就是蹭网。嗯，上网就他这两个因素都有了，嗯、就是书同文，车同轨。就是书同文，你发现现在就有些网络用语啊，嗯，一个月之内。所有人都开始用了，对，所以在印度它起到了一个非常重要的作用。如果你要用那种各种各样的文字的话，那手机上都没有，嗯，所以呢，在某种程度它起到了这个作用，对。另外一个呢就是车同轨，就是它是通讯嘛，嗯，它
1: 跨越了这个空间的限制，这个物理上的以前的一种限制，嗯，所以我们今天从印度电影的崛起啊，在全世界。被我们更多意识到以外，我们发现他的人才的储备啊，人口的年轻化，以及互联网客观上帮助他重新再完成了一个中国历史上曾经做到的一个车同轨、书同文的这样的一个结果，加上他的人口基数啊，所以在可见的将来，其实我认为印度将来会在未来的二三十年会成为这个地球上非常不可忽视一股力量。嗯，起码它的经济增长的后劲还是比较足的。对
0: ，还有一个就是我们回到谈电影的时候说到的那个词，嗯，创新。对啊，不管是《三傻大闹宝莱坞》还是《神秘巨星》，嗯，他都贯穿着一个东西就是打破权威，打破限制，啊、呃，追求个人的创造性。这是一个，第二个就是他们的电影啊，打动人。嗯对，我跟你说一个不好意思的体验，看 ansa,《三傻大闹宝莱坞》，那是个喜剧片嘛，嗯，我看得差点流泪了，嗯，就到最后结尾的时候，嗯，女主人公骑着那个摩托车，嗯，过来的时候，那应该是个喜剧场面啊，嗯，我一下子就快流泪的那种感觉是。他对人性的那种把握啊，特别的精微、嗯、啊！我记得那里头有一个很重要的情节，就是阿、啊、米尔汗演的那个男主人公是怎么打动女主人公的芳心呢？他那么一个在学校里头臭名昭著的调皮捣蛋的这么一个人啊，嗯、个子又矮，是吧？不像个样子。女主人公是校长的千金，而且在印度是非常好的职业——医生啊。在印度是非常受尊敬的职业，他根本不可能看上这么一个人的。但是，有时候能够突破这种等级的限制的，就是那种人性的那个像闪电一样的那种穿透力啊！他看见女主人公戴着一块很旧很破的那个表，他说：“那天你在你姐姐的婚礼上，我就看见你戴着这块表，一定不是你买的，也许就是你妈妈的表。”他问：“你怎么知道的？”他说：“你穿得那么漂亮，可是这个表那么旧。那一天，你一定在想一个你最想念的人。在你姐姐结婚的时候，你最想的人是谁？”哦，那个女的一下子，那个眼泪就汪汪的啊！这，所以他这个电影里头就有创新意识，这是他一个总的一个基调。同时，他总是。在里头交织着这种对人性的这种洞察，激活你内心最柔软的那种东西。它瞬间触到那一点的时候，能够征服你。我觉得这是印度电影很值得我们关注和学习的。对对，
1: 对嗯。今天我们谈论的话题呢，是从印度的电影开始聊到印度艺人是在海外，包括美国的大公司里面的这个卓有成效的成就，以及他们的人口的年轻化，还有互联网。的普及，尤其是他们一开始上来就进入了移动互联网时代，甚至包括他们现在薄弱的基础设施，在某种程度上来说都可能是一个优势，因为它会。迅速的激发起它改造它的这个 GDP 啊，其实铁公鸡其实还是很能够刺激 GDP 的，是吧？嗯嗯、所以从这几个维度，甚至还有一个事情，就是印度的这个粮食产量能够做到自主，它的大米产量。嗯、所以从这几个维度来看，我们都相信呢，印度呢是一个我们这一辈年轻人都必须要认真关注的地方，而且不可以带着一种,、啊、一种
0: 当年唐僧取经的心态去对待印度
1: 。对，不能够说带着简单的情绪和。傲慢去看待一个正在崛起的旁边的这个大国，如果是这样的话呢，我们很可能在这种傲慢当中呢，丧失对未来的一种力量的判断啊。在这件事情上说，其实有很多中国企业已经去印度去开疆辟土去做一些事情，但是其实很有可能今天的小米和 OPPO， 他们终将会教会印度人很多我们中国人过去三十年。掌握和了解的东西，而这些东西也可能会成为未来印度的一些竞争力。不管如何，在内心里面认真的去研究和发现印度的价值，其实对于每一个中国人来说呢，可能也是一种世界观和格局的一种真正的体现。我们不能够仅仅活在情绪和傲慢当中。好了，感谢大家收听今天的东武同学会，我们下期再来一起一会。